0: Хочу представить вам человека, который не нуждается в представлении. И тем не менее, это Алексей Синичкин, благословенный брат, служитель, историк и просто хороший человек. Прошу любить и жаловать. Мир вам. Мир вам, народ Божий. Я вспоминал, когда последний раз проповедовал у вас, по-моему, это был то ли 15-й год, то ли 16-й. Ну, недавно это было. В общем, совсем недавно. А? Да, наверное, на Кирочный. Ну, без всяких предисловий, давайте прочитаем текст, который, в общем-то, меня в свое время... Так сказать, когда я его исследовал, у меня к нему вопросы сначала не возникло. Чем больше я о нем думал, тем больше у меня вопросов возникло вот сейчас я буду свои размышления, наверное, вам. Может, вам тоже не понравится, как и мне. Марк. Марк, 10 глава, 46 стих. 46 стиха, известный всем текст, особенно у кого дети есть. «Приходит Верихон». Иисус умеет с учениками, и когда выходил он из Ерехона с учениками своими и множеством народу, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милости. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». А многие заставляли его молчать, да он еще, но он еще больше стал кричать, «Сын Давида, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, отвечая ему Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя, посла тебя. И он тотчас позрел и пошел за Иисусом по дороге. А, интересная история. Да? История об удивительной дерзновенной вере. Вере, над которой сегодня мир смеется, считают сказкой, мифом, загадкой. да? Почему считают? Очень просто. Любой из нас скажет, слушай, а почему так мало ответов на такие молитвы? Хочу шевелюру. Нет. Почему нету таких ответов, таких ярких ответов, как в истории, которую мы прочитали? Некоторые ученые настраиваются, когда говорят, у меня, наверное, знаешь, брат, у меня веры мало. Не получая ответы на молитвы. Другие хихиничают, поднуривают. Ну, где твой Бог? Чем он тебе не дает? Не решает твои проблемы. Он же должен решить твои проблемы. да. И мы слышим успрёки, я не знаю, как вы, может, у вас в церкви не так, но я периодически слышу, там, последние 20 лет, по крайней мере, слышу свой адрес, ты болеешь, страдаешь? Да веру у тебя, наверное, мало, да? Кстати, его тоже спрашивали, ну, где твоя вера? Помните, три друга пришли и доставали его, пока Бог сегодня решил. Да, ну, есть... Но я не хочу сейчас это рассматривать слишком банально. А вот есть такие люди, и я о них сегодня хочу поговорить, которые страдают и при этом совершенно не хотят решать свои проблемы. Да? Им очень нравится быть жертвой. Им нравится страдать. Им очень нравится быть в центре внимания. Если у меня нет проблем, и меня никто не замечает, это скучно. Да? В их жизненные планы совершенно не входит исцеление. Они ходят, молятся, там свечки ставят, здесь молятся с постами. Но исцеление в их жизненные планы не входит. Их, в принципе, все устраивает. И мы встречаем таких людей. Мы встречаем таких людей. Может, мы такие люди. Я не знаю. Вот об этом я хотел сегодня поговорить. Мы пытаемся помочь таким людям. Мы везем их в центр, мы откачиваем, делаем ремонт, ищем работы, собираем средства, думаем, ну, сейчас чуть-чуть, и... А человек не меняется. Человек не меняется. Он опять на улице, он опять пьет. У него опять очередная женщина или мужчина. В общем, как-то все вот по одному кругу. Однажды произошла история, да, которая меня потрясла. Но ну, она типичная. А мой друг шел на работу, увидел бомжа. Бомж копался, ну где, ящики с мусором. Да? Обычная история, достаточно. К сожалению, обычная история в сегодняшней России. Да? Мой друг зашел в ближайший магазин, он был христианин горячий, в отличие от меня, может быть. да. Он купил целый пакет еды, там колбаски, сырку, сметанки. То, что нужно человеку. Подошел к ящику, говорит, друг вылезает. Вылезай, не надо там копаться. Вот, смотри, классная еда. Тебе хорошая, свежая. Бомж вышел, прыгнул, позвонил эту сумку и говорит: "Слушай, спасибо, но там столько еще вкусного". Он полез туда, да? Может показаться, что этот случай ничего не имеет с прочитанной нами историей. А в тебе, ну, это кажется, это кажется, да? Давайте исследуем прочитанную нами историю. Если читать Евангелие сначала, кто читал от начала до конца Марка? Сколько времени заняло? не ну, Где-то минут 50. Так вот, одну, как, как детектив. Да. О, замечательная история. Я очень люблю «Ивангелец» Марка. Его можно прочитать просто за один вечер. Ну так, между прочим. Или прослушать. Сейчас так можно. Да? И мы увидим, что Марк следует за Иисусом в Иерусалим. И предыдущий главы, он двигается из Галилеи, через Фавор, да, то есть гору, табор, как говорят в Израиле, через гору преображения, как мы ее называем, да. он двигается вдоль Иордана, потому что на самом деле только две дороги было по Израилю. И сейчас до сих пор только две дороги. Одна вдоль моря, другая вдоль Иордана. Вдоль моря они не ходили, там были римляны, они шли вдоль Иордана. И вот мы вместе с Христом подходим к Ерехону. Это единственный раз, когда Христос, мы видим, по крайней мере, мы видим, читаем Иисус в этом городе. Город Пальм. Так переводится Ерехон. Вообще дословно город лу 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 Луны. Потому что не любят это слово евреи, потому что поклонение Луне. Поэтому они заменили Луну на Пальмы. И сегодня все картинки с Ерехоном – это Пальмы, Да. Древнейший город, наверное, самый, или один из самых древних городов. семь тысяч лет ему точно есть. Может быть, больше. Некоторые говорят, что археологи находят какие-то штучки 11 тысяч летней давности, керамику. Вот. Но древних городов сегодня практически нет. Да? Один из самых древних. И город был разрушен. Кто читает Ветхий Завет, знает, что когда Иисус Навин проходил к городу, да, он... Это был первый город, который забывал, стены рухнули, и было, и Навин поклялся, что проклят будет тот, кто восстановит этот город. Да? И при разделе земли, чтобы он никому не достался, по нему провели границу между землей Ефрема и землей Бениамина, чтобы, ну, на границе кто будет служить? А так вот, как бы и тебе, и мне. меня. Вот. Но при Ахаве, Ахав. Такой гадкий царь, очень хороший. Ну, кто читает, кто не знает, только Ахав почитает дома. Это тоже детектив лучше любого триллера. Это тоже такая история. Да? Город был восстановлен, и Ахав поплатился жизнью своих сыновей. Ну, сыновья у него... Бог забрал сыновей. Во времена Ирода Великого, как раз перед этими событиями, город был его зимний резидент. Там был амфитеатр, ипподром, водопровод. В общем, такая хорошая дачка. Вот. единственное Ирод испугался Бога и чуть-чуть сдвинул. Там на несколько сот метров он сдвинул еле ход ближе к Иордану, то есть южнее. Да? И почему так хотелось бы в Ерехон? Дело в том, что Ерехон находится на 250 метров ниже уровня моря. Это важно. Мы... В нашей истории это очень интересно. Это важно. Сейчас поймете, почему. И здесь субтропики. Если в Иерусалиме, может быть, вот так как редко, но может. Там жарко, там всегда субтропики. Там, там, там такая классная погода. И э, хотя от э, ерихон расположен 8 километров от Иордана, от Иерусалима всего 25 километров. Но вверх. Там перепад 1250 метров. Получается на 8 километров. И там жара, а там, может быть, курточку надо надеть. А там надо и курточку, и маечку, и все иногда <смех> снимаешь, когда вода. <попадаешь>. Там <смех> вот... Но во времена Христа, эти вот тысячи метров выше уровня моря, э вот, где паломники шли и пели песнь восхождения, вот те псалмы, которые мы читаем, да, песнь восхождения, их обычно пели, поднимаясь от Ерехона в Иерусалим, да, потому что не надо было подниматься, и это очень серьезный подъем через Иудейскую пустыню. А иудейская пустыня – это не наша пустыня, как мы себе представляем. Там Каракума, Сахарву, это трехмерная пустыня. Вот, скажем, здесь человек сидит, и вон там человек, около того дерева. А между ними пропасть метров 450. И вот они идут, как давиться улом, И они не могут. Это до сих пор, рассказывают местные жители, что до сих пор великолепная израильская разведка не может э контролировать наркотрафик в этой пустыне. Даже их там всех бедуинов она там не может поймать до сих пор. Да? Ну, и так. И там разбойнические шайки. Мы читаем с вами э -э -э -э. притчу о Булдом кажется, Все это там. Это очень опасный участок. Почему я об этом рассказываю? Потому что паломники, идущие в Иерусалим, Обычно в Верихоне отдыхали. Ну, перед тем, как вот преодолеть вот этот, этот, этот подъем, они отдыхали, и из Евангелия Марка мы знаем, что приближалась Пасха, и евреи сходились в Иерусалим. Это, кажется, было массовое шествие. Они, как и другие ветхозаветничьи верующие, преодолевали путь. Вот я опять говорю, они пели эти 15 псалмов Давида, Псалмы они пели, они группировались вдруг, они боялись одни, чтобы как-то э, не в шайках, как-то они преодолеть вот этот подъем трудный, да? э, И интересно, что э, кто поднимался, тот знает, когда поднимается Иерусалим вдруг, он вдруг, то есть не то, что вот-вот, он выходит, он вдруг он перед тобой возникает, там очень интересное усилие такое, и, и вот вернемся к тексту, это лирика была, чтобы поняли, что ожидало людей, которые там приходили. И вот при выходе из города, мы сейчас не будем спорить с синоптиками, в выходе, в ходе не будем мы, Иисус встречает слепого Артемея. То есть человек, которого слепота обрекла на жизнь во тьме нищете э, Тимея, и работать он не мог, он был слепым, и единственное, что он мог, это просить милостыню. Э, я говорю, что мы разночения, мы его не будем трогать, давайте сосредоточимся на Марке. И вот Вартимей – сын Тимея, то есть у него отец Тимей, это его сын, и нам неизвестно, откуда Вартимей вообще узнал о Христе. Возможно, вот имя Христа, имя Иисуса было на устах паломников, когда отдыхали, Бартимий слышал их разговоры, вообще у слепых слух хороший, да, а у обостренный, и когда они разговаривали, вот эти вот молва о великом учителе, о она шла впереди Христа. И Бартимий каким-то неизвестным нам образом определил, что тот, на, кому, на ком почил Дух Господень, вот он дает прозрение слепым, И, видимо, вот Отец Небесный увидел вот это необыкновенно сильное желание прозреть. Знаете, Бог слышит и видит прежде наших молитв. Бог знает все. Вы еще, у вас ничего еще не... Он уже знает. Просто он не палочка-выручалочка, он Бог. Он Бог. У него своя логика. И вот Вартимей услышал звук приближающих к какой-то необычной толпы. Какая-то особенная толпа, не такая, как обычно, которые приходили мимо. А обычно он, он различал эти толпы, потому что его работа была как бы начинать орать. Подаясь где-то на бедному, нищему. Это была его работа. Ведь э, места прошения милости как сегодня... И так и 2000 лет назад были четко распределены. И кто ездит по петербургу знает, что просят, попледут в местах, все распределено, расписано. Тогда все было то же самое. Да? То есть между нищими и все было распределено. Вот. И, его, и он сидел, скорее всего, не первый год. Скорее всего, с малолетства. Да? Его приводили, сажали чтобы он бросил пылостыню. И он научился по звуку определять, шум. детей не всегда... Вот, людей, простите. Ведь не всегда жарать. Надо же во времена. А вот. И вот в 47 стихе мы считаем, что услышал, что Иисус, что это Иисус Назарей. И он понял, что это его шанс. Это шанс вырваться вот из этого состояния, в котором он находился. Ведь для подавляющего большинства – это было абсолютно безнадежное состояние. Ведь даже просить об избавлении нет смысла. Абсурд, правда? «Господи, хочу, чтобы у меня третья рука выросла». Ну, вот типа такого, да? Там абсурд. Вот есть вещи, которые мы даже не, не беремся просить. Ну, абсурд. «Господи, дай мне еще 30 лет жизни». Ну, 96 штук. Вот. Хотя я знаю человека, не одного, я знаю двух, которым Бог ответил. Реально ответил, и мы хоронили одного что-то два, другому что 4, Бог ответил. Из них одно 23 года лагерей. Ну, тюрьмы. То есть Бог ответил, Он вернул. Но это другая история. Вот. Ну, судя по тому, что закричал в Артемей, он понял что и поверил, что идет не просто очередное какое-то чародение, придет какой-то учитель. Он понял, что это самый Иисус Назарей, то есть Иисус из Назарета, о ком так много говорили проходящие толпы паломников. Я уже говорил, что толпы отдыхали. Они не просто шли, это был местом отдыха. Ерехован был так сказать, набором сил. Да? И Вертимей понял, что это... Тот самый случай, которого он долго ждал. И он начал орать. И кричать, он начал орать. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Как мы обычно просим Бога. Как мы обычно просим Бога. Ведь на самом деле, то, как мы обращаемся к Богу, показывает нашу веру. Как мы просим жену или детей... Ведь э, когда мы что-то хотим попросить, мы, или начальника, мы формулируем. Да? Вот. Не, но ну, бывают случаи, когда и ты иди сюда, я тебе сказал, да, ну, это плохая семья, да? плохие отношения, когда нам что дают из-за ну, из страха. А здесь как мы? Ведь Богу очень важно чтобы мы знали, кто он. Ведь просить какого-то абстрактного Бога довольно бесперспективно с точки зрения здравого смысла. Ну, -у, не у всех, но есть, но тем не менее. Богу важно, чтобы вера была смысленной, следующий верующий знал и кому, какой личностью он обращается. И имеет здесь называет Иисуса его мессианским именем. Сын Давидов. Ведь Иисус сам, кто читает Евангелие, он увидит, что Иисус старательно избегал этого титула. Он, он вот, потому что в народе Израиля он ассоциировался с воином. С воином освободителем Не просто с каким-то там скромным пастушком или там плотником. Нет. С воином освободителем Иудейский народ постоянно подвергался опустошительным воинам. И... Он был в оккупации. В тот момент, где мы читаем, еврейский народ жил на оккупированной территории. Старые люди знают, что это такое. Да? И он жил в надежде на спасение. И освободителя ждали откуда? Из славного рода Давида. О, спасибо. Титул сын Давида характерен... Ведь Евангелии от Матфея. В Марке, он встречается один раз, вот в прочитанном тексте, больше Марк нигде не упоминает об этом. И все знал. Он знал, он Бог, он все знал. Да? Он знал, что как воин, он придет позже. Мы увидим это с вами. Не в тексте, а тех, кто действительно верует, да? верует, кто воскреснет. Но видят, да? Уже не смогут тогда его распять. Тогда все будет понятно. Вот. Но сейчас он пришел как агнец, чтобы умереть за грехи людей. И вот помилуй меня, сын Давидов, кричит вот тебе, Помилуй меня, сын Давидов. Естественно, толпа, ну, по крайней мере, многие из этой толпы, говорит, ну, читайте, смотрите текст, да, вот, а, замолчи, заткнись. Что ты делаешь? Возможно, как, если бы мы были там в толпе, мы бы также так же поступили. Шуарешь, шуарешь, заткнись. Люди пришли посмотреть на зрелище. Сам Иисус идет в Иерусалим. А ты кричишь, портишь шествие. Портишь там всю, всю сцену. И многие понимали, всех, кто шел с Иисусом, что в Иерусалиме будет какой-то грандиозный конфликт. Что-то там будет. Все понимали, что есть противостояние между Иисусом и религиозными воеждями. И... А чем это кончится? Интересно что... чем же это кончится? А тут это слепо орёт. Недоразумение... недоразумение на фоне грандиозных событий предстоящих. Да? Однако Вартимея заорал ещё сильнее. «Сын Давидов, помилуй меня!» Никто уже не мог ничто остановить. Иисус слышал. Вы знаете, меня всегда потрясает, когда Иисус слышит. И в моей жизни, и в жизни моих друзей, и в тексте Библии. Ну, кто серьезно к этому относится, конечно, кто верит. Не теоретически, а практически. Да? Иисус всегда слышит искреннее сердце. Бог услышал. А в 49 стихе мы читаем, Иисус остановился. И... Остановка Иисуса была, она была как бы упреком тем, кто заставил, пытался заставить против меня замолчать. Он не просто слушал, он не просто слушал и прошел, он остановился и велел позвать. И те люди, которые только что говорили, замолчи, заткнись, портишь все. Они говорят, слушай, вставай, вставай, зовет. Вставай, зовет. Интересно, что было бы, если бы кто-то ко мне или к вам подошли и сказать: слушай, вставай, Бог тебя зовет. Меня, а тебя. Вставай, вставай, зовет. Как бы мы отреагировали? Меня удивляет способность Господа видеть среди. Шумные толпы, сиди гомана, давки, суеты. Это же Восток. Они же не молчат, они орут, они перемещаются. Кто когда-то имел дело с восточными людьми, мы их не очень любим, да? Их называют черными, там приезжими, хотя они уже здесь разоделись. Многие, а когда вы попадаете на Восток, там гомон, там толпа. Сегодня попадите в Китай, там каждый ездит как кто хочет, там нет правил. Я говорю, слушай, а как вы едете? А, как поехали? Ну, разбираются, две да сплошные, само, красные цвета, там все бибикуют, а он поехал. Вот. Восток. Дело тонкое. Вот как бы мы увидели эту душу, которая жаждет исцеления, избавление, душу, которая готова на все, ради, чтобы получить вожделенное от Господа. На все. Мы порой не замечаем таких, проходим мимо. С точки зрения толпы Вартимей был совершенно неперспективный человек. С точки зрения учеников он еще был более неперспективный. Вы ну, судите сами. Слепой. Беспомощный, ничего не умеющий, попрошайка. Кому он нужен? Он что нужен в команде, в семье, в церкви? Кому он нужен? Куда его? Он ничего не умеет, он не видит, он ничего не умеет. Куда его? Может, голод хороший пить, конечно. Ну, не знаю, куда его? Куда? Но как он хотел быть помилован Богом? Смотрите, что делает Вартимей. Он бросил себя в себя верхнюю одежду. То есть он... Э, собственно, что такое верхняя одежда? Плащ. А зачем плащ? Там плюс 35. Зимой. Летом по 60. Зачем? Ведь там жарко. Там не нужен плащ. Он ему нужен был... Он его расстилал, чтобы в него бросали монеты. Он же слепой. Потом он собирает, все монеты скручивают, и там дома потом, ну, на нем ищет. Это так делают многие нищие, которые вот действительно реально слепые, да? То есть фактически плащ был его инструментом сбора денег. Иначе говоря, к существованию. И вот фактически, скинув плащ, вставая. Вартимей расставался со своим прошлым. Таким уютным, привычным, понятным. Он его знал, да? Ведь он никогда не видел. Он не знал, что только видеть. Как в том шутке, да, доктор, я после операции смогу играть на скрипке? Конечно, надо же, никогда не играл на скрипке, да? Вот мы так иногда думаем, а вы никогда... вот сказать. Вот я никогда в жизни не был здоровым. Я не знаю, что такое. Я просто не знаю, что такое быть здоровым. Я говорю, вот, я говорю, я не знаю, родился инвалидом, я не знаю, что такое быть здоровым. меня всегда что то какие-то проблемы. Да? И вот Вартимей, да, он вступал в совершенно новую жизнь, которую он никогда не видел. Это не юноша, это взрослый человек. Это не ребенок, не младенец. Правда страшно? Не знаю. Господи, Бог иди тебя благословить. Я помню, когда покаялся, они все бросать, Бог тебя благословит. Страх, а как Он меня благословит? Что значит благословит? А как, а как, а, а как я жить-то буду? Я привык жить вот так, да? И, возможно, вопрос Христа, чего ты хочешь показать на юным? Это кажется, друзья, это кажется. Не все могут сформулирует перед Богом свою просьбу, знаете, обычно Господи, хочу, чтобы ты благословил, чтобы было хорошо. Вот сейчас спроси каждого из вас, и каждый, каждого хорошо, <смех> окажется, что даже в семье Проси у мужа и жены, я вам скажу, и вдруг окажется, что они совершенно по-другому понимают. Хорошо из этого у нас у них море в семье внутренних, пусть они не ругаются ничего, но у них, ну, они не понимают друг друга, потому что это такое хорошо. Они разные, да? Мы не можем часто в молитве перед Богом сформулировать свою просьбу. Бог ты знаешь. Но сами ошибка совершенно другое, правда? Бывает такое. Ну, я делаю хорошо, я тебе отрежу ноги, и ты будешь благословим для церкви. Не, Бог, я просил, чтобы я был метр восемьдесят фотомоделью. Нет, Господи. Нет, сестра моя, ты будешь мыть больных в госпесе. Да ты что, Господи, я не это имел в виду. Но иногда у нас у Бога хорошо разные вещи. Вот. Это не обязательно. Хорошо ты будет, хорошо, ты будешь морем перерубить. Петербург. Нет, Господи, только не это. Да. Кто знает, что такое быть мэром. Да? <свят> <свят> то есть, но вопрос Иисуса касается сути дела. Смотрите, он фактически спрашивает, почему, почему ты меня звал? Что ты меня звал? Насколько тебе верил в то, что Христос сможет помочь ему? Насколько мы верим? И Вартимей немедленно ведь видел, Иисус, чтобы мне призайти. Вот Его прощение, Его ответ, что Он верил, Иисус властен и может его исцелить. И Он услышал, Вера Твоя спасла Тебя. И вот духовные физические глаза Артеме были открытыми одновременно. И еще Иисус сказал, иди. И вот это повеление Вардимей воспринял буквально. Чтобы было понятно, куда идти, зачем идти. Конечно, за тем, кто его спас. Конечно, за тем, кто вернул зрение. Интересно. Я когда думаю над этой историей, меня интересует один вопрос. Готовы ли были ученики принять этого попрошайку в свою компанию? Ведь они... Тоже с толпой. Они тоже прошлись мимо. Они готовы были пройти. Возможно, им тоже не понравились крики Вартемея. А если читать предыдущий текст, если вы дома прочитаете всю эту главу, то вы увидите. В чем замыслись ученики? Они боролись друг с другом за почетное место рядом с ним. Им было не до никого. И вот Иисус напоминает им, что истинное величие заключается в способности служить другим. А они очень заняты собой. Они не заметили человека в нужде. Когда мы заняты собой, мы не слышим Бога. Мы не замечаем, что происходит вокруг. Нас волнуют мы сами. Я не ругаю никого, я сам такой. Это особенность греховной человеческой природы. И вот вера э, в Артемей была ключом к исцелению, к спасению. И даже отвергнутый общество в Артемии смог спастись. Вера открыта для всех. И часто, с особой ясностью, ее обретают самые неподходящие люди. Неподходящие в компании, в церкви. Артемей был таким. Он абсолютно не вписывался. Вот. До встречи с Христом. И главный элемент спасительной веры это Он понял, кто такой Иисус и, и доверился Ему. Итак, мы видели с вами, что Христу есть дела до любого, кто искренне и всего черты доверяет Ему свою жизнь. Иисус был готов остановиться возле любого никчемного и отвернутого человека, чтобы дать Ему будущность надежду. Давайте вернемся к истории с бомжом. Да? Я обещал. Помните, я с нее начал, да? Э -э У того, чего устраивало. Его все устраивало. Он не хотел ничего менять. В отличие от Артеме, ему было уютно в этом контейнере с мусором. Мы иногда думаем, что человеку, вот нужно, нет, его устроили, либо жирный ящик. Его устраивали обедки. Его устраивало отношение к, к, к окружающим. Он не хотел ничего менять. Часто мы пристаем к людям, иди к Христу, а его все устраивает. У него нет ненависти к греху. У него нет вот этого сокрушения сердца. Почему надо молиться с окружающих нас? Чтобы только Бог может дать вот это сокрушение сердца. Никакой логикой. Мы иногда заходим куда-то в квартиры, мы встречаемся... Вы думаете, как тут живут? Надо им сказать, молодое что поменять, а его все устраивает. Они так вольны. Да, они собачья, они скволы, у них ад, но их все устраивает. Они не хотят ничего менять. И вот вопрос, который меня очень сильно забудет. Потому что их себе, я не знаю ваши сердца, я не Христос. Хотим ли мы, чтобы через нашу веру кардинально изменилась наша жизнь? Я встречал массу людей, которые сказали, нет. Я знаю людей в церкви. Я знаю людей, которые не учат служения. Я говорю, я не хочу ничего менять. Пускай Христос будет где-то вот, ну, на подхвате. Иногда мы очень боимся, что Бог как-то так ответит на молитву. Что нам придется покинуть на уютное место. А отправиться за Христов, за Ведь Без точки зрения целесообразности э, у него было классное место. Досиженное, да, уютное, привычное. Все отработано. Что тебе еще надо? Куда ты идешь? Все понятно. Типа, помните, как в том детском мультике типа про... Димочек, у нас здесь хорошо тепло и сыро, да? У нас замечательно. Или таите, таите, нас здесь неплохо кормят. Все устраивает. Иногда мы очень боимся этому. Но Христос знает о наших тайных мышлениях. И годами не отвечает нам на молитвы. Умолчит. 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 Потому что если он ответит, а мы не хотим. Нас устраивает наша религиозность. Все устраивает. Мы не хотим. Мы не готовы получить ответ, либо мы не верим в эту силу молитвы. Ведь ответ «нет» – это тоже ответ. Довольно для тебя благодатью моей. Вы знаете одну историю, и ей закончил. Я думаю, что вы ее читали, но, может кто-то не слышал. Одна старая женщина хотела на богослужение через крутую гору. Это было в Карпатах. Вот. И она прочитала в Библии, что если с верой приказать горе, то она исчезнет. Да? Старушка помолилась, дарил глаза, все как положено, сделала по ритуалу, знаете, вот, все четко постилась, помолилась, встала на колени. Все как правильно, да? Мы знаем, как правильно. Ну и когда открыла, когда она была на месте, я так и знала, сказала старушка. Она не верила. Она сделала по инструкции. Да, она не верила. Она не готова была меняться. Она не готова была получить нестандартный ответ. И вот настоящая вера, Нетерзновенная вера видна всем. Она кардинально меняет жизнь человека. Она позволяет Христу творить чудеса на его условиях. Наша проблема, наших верующих, не только в у всех наверное, на земле. А мы хотим, чтобы Бог работал с нами на наших условиях. Господи, ну ж, у меня все мне только это надо, это поправить. И вот эта история с Вартимеем, да, она нам это показывает. Как ни странно, да, если глубоко у нее читаться. То есть эта история не то не о всемогуществе Христа, а там это все есть. А эта история, а она нас с вами. Эта история готовы ли мы? получить этот ответ. Готовы ли мы оставить и пойти? Подумайте об этом как-нибудь. Иногда это страшно. Жутко страшно. Да? И иногда мы удивляемся, куда-то переезжают, куда-то делают, что-то отдают, раздают, что-то меняют. Вот, наверное, это где-то сумасшедшие люди. Мы-то все грамотные, мы все знаем, у нас интернет есть, мы читаем, и мы уже прослушали много тысяч проповедей. Вообще мы все знаем, что ты там говоришь. Вот это какие-то вот... Но Иисус молчит. Он годами не отвечает на нашу молитвы. Или так отвечает, лишь бы мы вот, знаете... Это не значит, что мы с вами не верующие, это не значит, что мы не имеем спасения, это не значит, что мы, это не значит, что мы э, совсем не христиане. Нет. Это значит, что мы проживем обычную, заурядную жизнь, в которой не будет чудес. А ведь они будут, но мы их не увидим. Они пройдут мимо нас. Мы, пройдем, мы проживем обычную, стандартную жизнь, как, в общем даже жил в Артемея. Он ничем от нас не отличался. Все четко, все, все тепло и сыро, все, все есть, есть еда на каждый день, монетки зрякают. Все нормально, все замечательно. Это интересный вопрос, на который вы... иногда нужно десятилетия, чтобы на него ответить. Давайте помолимся. Я не знаю, как у вас молится. Я молюсь, или вы молите? так? Господь, я очень благодарен Тебе, Боже, я благодарен Тебе за Евангелие, за эту историю с Вартимеем, Господи. Она меня тронула когда-то, и, Господи, я не знаю, похож я на него, не похож, или похож на этих учеников, которые прошли, не заметили, которые говорили, замолчи, Господи, что-то тревожишь. Я не знаю, Господь, но мне не очень хочется, чтобы моя жизнь была заурядной. Мне хочется жить для Тебя и идти за Тобой, Господи. И помоги в этом. Помоги нам не бояться получать ответ на молитву. Помоги нам не бояться простить Тебя, Господи. Помоги нам принимать эти ответы. Я очень Тебя прошу во имя Иисуса Христа. Благослови нас. Аминь.